0: Le 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche.
1: Bienvenue dans Le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Vincent Bernière, éditeur, écrivain, rédacteur en chef, commissaire d'exposition et journaliste.
0: Oh là là, ça fait beaucoup tout d'un coup. Ça fait beaucoup hein. <rire> On appelle ça multislash, je crois.
1: Ouh. <rire> Et d'ailleurs, en parlant d'exposition, du 29 juin au 23 septembre 2023, venez assister à la nouvelle saison culturelle de l'Institut français du Cambodge, intitulée Mangaka Mangafra. Venez découvrir la monographie du manga en japonais et en français du célèbre mangaka Isashi Sakaguchi, intitulé IQ. Le manga français est également mis à l'honneur. Quatre manfras sont exposés sur les murs de la médiathèque et du centre de langue. Il s'agit de Silence, Droners, Booksters et Sweet Concrete. Pour cette saison culturelle, Vincent Bernière a été le commissaire d'exposition avec Koi Studio, Frédéric Guyadet, Laurent Lefebvre, Kenzo Suzuki et Dominique Véret. Vincent, bonjour. Bonjour. Né à Paris en 1969, vous suivez les cours d'histoire de l'Université de Paris 10 Nanterre. À partir des années 2000, vous entamez votre carrière de journaliste, notamment pour le magazine Technique Art. Et vous vous rendez d'ailleurs sur le terrain, dans la banlieue parisienne, mais également à l'étranger, en Inde et en Afrique de l'Ouest. En tant qu'éditeur, les livres que vous publiez obtiennent des prix importants tels que le prix du patrimoine au Festival d'Angoulême en 2006 pour la série Love and Rockets. Vous produisez également des documentaires pour France Culture et vous vous occupez des hors-séries de Beaux-Arts Magazine consacrés à la bande dessinée. En 2017, vous reprenez le titre historique de la critique de bande dessinée, Les cahiers de la BD, et en 2018, vous lancez le label de bande dessinée Revival, et bien d'autres projets encore. <musique> Commençons par le début. D'où vous est venue cette passion pour le livre, et plus tard pour la bande dessinée
0: bah, vous voyez Amélie, dans le, tous les slash que vous avez énoncés tout à l'heure, il, il en manquait. <rire> enfin, il manquait mes débuts en tout cas, parce que j'ai commencé par être libraire. Bien qu'ayant effectivement suivi les cours de Paris 10 Nanterre, je n'ai pas obtenu de diplôme à la fin de ce cursus. Donc je suis arrivé dans la vie active tardivement à l'âge de 25 ans et j'avais comme idée, étant effectivement passionné par la bande dessinée depuis l'adolescence et par la musique rock, de vendre des disques. Donc, je me suis rendu dans un magasin qui vendait des disques et des livres. Et finalement, euh, il n'y avait plus de place en disques. Alors, j'ai demandé s'il y avait des places en livres. et On m'a dit oui, il y a une place en librairie de bande dessinée. et C'est comme ça que, que j'ai débuté ma vie active.
1: D'accord. Et justement, on voit que maintenant, la, la bande dessinée a toujours énormément de succès. Même, elle en a de plus en plus, même en France, je dirais, vis-à-vis -vis de, des jeunes, du jeune public. Quelles sont, selon vous, un peu les clés du succès justement de, de la bande dessinée
0: Alors, indéniablement, la bande dessinée a connu, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais a connu en tout cas à partir des années du milieu des années 90, début des années 2000, pendant 10-15 ans une certaine forme d'âge d'or. Ça, c'est indéniable. Beaucoup de production a été faite, beaucoup de chefs d'œuvre ont été accomplis dans ces années-là. Je ne sais pas. Exactement à quoi c'est dû, vous savez, comme tous les mouvements un peu underground et contre-culturels, ces territoires euh, deviennent ensuite des objets plutôt mainstream, c'est-à-dire qu'ils s'adressent ensuite à tout le monde et ils connaissent un fort succès. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à la musique jazz, puis rock, puis pop, et la bande dessinée euh, également a suivi ce chemin-là. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, je ne suis pas sûr que ce soit encore tout à fait le cas maintenant. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir des mêmes années, le manga a commencé à être traduit en français, D'ailleurs avec des titres qui ont connu aucun succès au début, il hein, faut le savoir. Par exemple, Astro Boy, Black Jack de, du grand Osamu Tezuka qui est le, le dieu du manga au Japon, euh, ont été des bides lors de leur sortie. Il y a deux mangas qui ont un peu changé la, la donne, c'est Akira de Katsuhiro Otomo. Et puis évidemment les séries Dr. Strum, Dragon Ball, bon, là qui ont ouvert la voie au au, au, shoujo, au puis au CNN avec un, un petit peu de temps d'adaptation, mais d'abord destiné aux enfants, puis destiné aux garçons, destiné aux jeunes filles et destiné aux adolescents. IQ, bon, le titre pour lequel je suis devant vous, c'est un manga pour adultes, c'est-à-dire mmh. pour... Bon, les adolescents peuvent le lire bien sûr, mais c'est un manga qui est destiné plutôt aux grandes personnes.
1: Et justement, étant donné que vous mentionnez IQ, pour l'exposition de l'Institut français du Cambodge, vous en êtes le commissaire d'exposition. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est finalement le métier de commissaire d'exposition Je n'ai pas appris le
0: métier de commissaire d'exposition, pas plus que j'ai appris le métier d'éditeur, pas plus que j'ai appris le métier de journaliste que vous mentionnez. Et je pense qu'il bon, y a un terrain commun à toutes ces opérations dites culturelles, qui sont des opérations de médiation, c'est-à-dire qu'il s'agit de passer à quelqu'un d'autre une œuvre, à travers un livre, à travers une exposition. Moi, j'ai commencé par être journaliste, puis éditeur, hein, après avoir été libraire. Ce sont des métiers, effectivement, qu'on apprend sur le tas, il s'agit de raconter des histoires, de passer un objet culturel à un public. Dans une exposition, on met en scène une œuvre. Bon, quand c'est une bande dessinée, c'est encore plus facile, parce que là, c'est vraiment une histoire. Surtout quand il s'agit de, de manga japonais, parce que ce qui caractérise le manga japonais au premier chef, c'est ce qu'on appelle le story manga, donc avec un mauvais accent anglais, mais c'est le fait de raconter des histoires à l'aide du texte et du dessin. Donc le métier de commissaire d'exposition, je n'ai pas forcément de, de conseils à donner. Mais par contre, si on veut s'intéresser, en tout cas, à la bande dessinée ou au manga, c'est de travailler dans l'édition, dans un premier temps. Parce qu'il y a beaucoup de traductions à faire. Il y a aussi du manga français, peut-être qu'on va en parler plus tard.
1: Mais justement, en parlant des manfras, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette vague d'auteurs français qui, justement, s'approprie certains codes du manga pour l'adapter au marché français
0: bah, Manga, ça veut dire, enfin, si on traduit littéralement, ça veut dire image dérisoire. Mais maintenant, si on traduit culturellement, ça veut dire bande dessinée. Mais en tout cas, mélanger le texte, l'image, à travers une séquence et un espace-temps, on va dire, c'est de la bande dessinée. Peu importe que ce soit du comic book américain ou du manga japonais ou du manois, euh, ou de la bande dessinée de sud-coréenne ou chinoise, peu importe. Alors après, c'est vrai que du point de vue de l'auteur... Avec son apport culturel, il y, y a plusieurs spécificités, mais qui peuvent se mélanger. Et d'ailleurs, qui se mélangent de plus en plus, du fait notamment que la culture, maintenant, est devenue globale. Puisque maintenant, on a des mangas français, ces mangas ont été, quoi qu'il en soit, biberonnés quand ils étaient petits, qu'ils soient filles ou garçons, par les animés japonais, qui est une autre spécificité de la culture manga. Ensuite, ils ont été biberonnés par les mangas dont je vous parlais tout à l'heure, les, les Dragon Ball, puis One Piece, puis Naruto. Et ensuite, bah, ils se sont accaparés cette culture. Alors évidemment, il y a quelques formes, les grands yeux, euh, les cases, comme j'appelle, caleportes. Hein, ça ressemble un peu à des pièces de bois pour caler des portes, avec des, des cases en biais, les traits de vitesse, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont plutôt propres à la bande dessinée japonaise. Mais par contre, si on parle d'IQ, mettons, pas grand-chose ne différencie IQ de la bande dessinée classique française. Ni, ni Akira, d'ailleurs. IQ encore plus, mais IQ, il n'y a pas beaucoup de lignes de vitesse. Bon, ensuite, c'est un manga qui est très zen, hein, puisqu'il s'agit de raconter la vie d'un moine bouddhiste au 15e siècle. Mais en fait, vous avez des cases, des bulles... Euh Exactement comme dans la bande dessinée, c'est un dessin réaliste, je veux dire que c'est tout à fait lisible, très facilement lisible pour les gens qui ne lisent que du franco-belge, genre Blueberry, Astérix, Lucky Luke ou même de la bande dessinée un petit peu plus adulte. Et ensuite, il y a même maintenant des... Il y a un grand mangaka maintenant, il est qui s'appelait Jiro Taniguchi, lui il a fait de la bande dessinée française carrément, enfin je veux dire, voilà, et il, a, il est beaucoup plus connu en France qu'au Japon. Donc tout ça, c'est une histoire de, de correspondance, de mélange culturel, c'est ça qui est, qui est passionnant du reste
1: mentionner justement euh, iq Est-ce que vous pouvez nous parler euh, un peu plus, enfin nous présenter finalement l'œuvre de ce mangaka euh, Isashi Sakaguchi
0: Alors, je, je le publie. Hein, tout à l'heure, vous parlez d'édition, donc je le publie à travers, à travers mon label que vous avez cité, hein, qui s'appelle Revival. Donc, c'est un label qui vise à rééditer des œuvres du patrimoine qui ont été oubliées pour une raison ou pour une autre. Alors, Isashi Sakaguchi, lui, la raison pour laquelle il a été oublié aussi bien au Japon qu'en France, puisque les initiatives des éditions Revival ont permis la réédition de ses œuvres au Japon, alors que c'est un grand maître du manga, c'est vraiment un personnage historiquement, esthétiquement très important dans, dans l'histoire du manga, c'est indéniable là aussi. et bien, une parution avait été faite prématurément, justement dans les années 90, et avait été mal faite et n'avait pas rencontré son succès. Mais j'étais tombé dessus puisque j'étais libraire, donc je l'avais lu. Donc l'éditeur avait remonté les pages dans le sens de lecture français, c'est-à-dire qu'il avait inversé les, les dessins, tout à fait immonde comme résultat. La traduction n'avait pas été très très bien faite, et puis euh, surtout ça avait été inachevé, puisque c'était une série en 1400 pages, et seulement 350 avaient été portées à la connaissance du public français. Donc quand j'ai monté ce label, je me suis dit ça c'est un projet que je veux faire, et puis il y a d'autres œuvres d'Izashi Sakaguchi. Donc lui, ce qu'il caractérise notamment, c'est qu'il est mort jeune, donc à l'âge de 39 ans, le jour même où il livrait à son éditeur japonais la dernière couverture du quatrième tome d'IQ. Je ne sais pas si vous savez, mais les Japonais, parfois, ils aiment bien s'en livrer, surtout quand ils ont terminé leur travail. Et donc, il est allé boire du whisky avec son éditeur japonais, il est rentré chez lui, il s'est fait couler un bain, et puis il est mort d'une crise cardiaque. Donc, il est mort en plein apogée. Il n'avait commis que trois grandes séries, dont Fleur de pierre, IQ, version inachevée. Donc, j'ai cherché, on a cherché. Ayant droit, à sa veuve s'était fâchée avec ses éditeurs, donc depuis 20 ans, ses œuvres n'étaient plus disponibles au Japon. Donc, on a fait tout un travail de recherche, de renumérisation des originaux pour republier Isashi Sakaguchi, dont le premier tome, en ce qui concerne Fleur de Pierre, a reçu cette année le prix du patrimoine au Festival d'Angoulême. Donc, là maintenant, on sort IQ, qui est présenté à l'Institut français du Cambodge. Grâce notamment à Valentin Rodriguez, que je tiens à remercier ici, et à sa grande ouverture d'esprit, parce que je lui ai immédiatement parlé de manga il m'a dit euh, on ne connaît pas bien, que justement, on peut, on peut nous ouvrir des portes, parce que le manga, c'est pas que les séries télé. Euh du club Dorothée. Et puis, j'ai conçu cette exposition, comme vous l'avez dit, avec mes, mes amis de, de Koi Studio. En particulier, Dominique Vérec a été l'un des, des pionniers du manga en France. Il a ouvert la première boutique de vente de manga à Paris-Rue-Keller. Il a voyagé beaucoup au Japon. C'est un, un vrai découvreur de talent. On l'appelle Selsei, donc je lui rends hommage. Maître, Dominique, c'est pour toi.
1: On a vu en France certaines librairies de BD se transformer pour vendre exclusivement du manga.
0: Bon, maintenant, il y a plein de librairies spécialisées manga. Un, une bande dessinée sur deux vendues en France, est un manga. C'est clair, les enfants lisent du manga. Le passe culture de M. Macron a servi à acheter du manga. Et ce n'est pas anodin, hein. le, le, le manga, c'est une culture euh, vraiment intéressante qui vise à raconter des histoires avec toujours des backgrounds. Disons qu'ils ont toujours été un petit peu jaloux du succès de, du cinéma hollywoodien aux, aux états unis Et leur idée, qui est, qui est une idée euh, magistrale, c'était de produire des dessins animés. Et pour produire des dessins animés qui est du succès, il les publie d'abord sous la forme de mangas, dans des hebdomadaires. C'est vraiment un processus industriel très très malin. Et au sein de ces hebdomadaires, il y a des référendums. Donc les lecteurs disent cette série, on l'adore, cette série, on l'adore, cette série, on l'adore. » Et puis, une fois qu'elle a passé le cap du succès, euh, ils en font un animé. Alors, comme dans les séries télé, au bout d'un moment, le filon s'estompe un peu. Et ça devient un peu moins bien. C'est pour ça que les mangas, c'est toujours super. Quand ça s'étale sur 90, 100 ou comme One Piece ou d'autres volumes... C'est vraiment très addictif, après on toujours un peu déçu par la fin. Quoi. Moi, j'aime bien les univers un peu plus clos. Sakaguchi, c'était plus ça. Isashi Sakaguchi, pour, pour vous dire, il a été assistant d'Osamu Tezuka, donc, euh, le grand maître du manga japonais qui a tout inventé, hein, tous les codes du manga. Il a travaillé sur des dessins animés pendant longtemps, comme Le Prince du Soleil, par exemple. Des dessins animés très connus. Et il était toujours un peu déçu parce que c'est très formaté au niveau des personnages, de la construction des intrigues, etc. Et il avait envie de développer une œuvre plus personnelle qu'on retrouve notamment dans IQ ou dans ses autres séries de manga. À chaque fois, il y a un sens particulier, un esprit contemplatif, une esthétique bien particulière aussi, parce qu'ils travaillait sans assistant. Normalement, quand on veut tenir à un rythme dément comme celui des, des mangaka traditionnels japonais, où il faut livrer plusieurs pages par semaine, ils ont des studios avec des assistants. Donc, il peut y avoir un assistant qui fait des trames, un assistant qui fait de l'ancrage, un assistant qui fait les décors. Bon, voilà. Puis, chez les grands, 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 grands maîtres du, du, du manga, l'auteur il dessine plus grand chose. Voilà. mais Sakaguchi, lui, non, a toujours refusé des assistants, et faisait tout lui-même, les trames, l'ancrage, c'est vraiment, bon, Tezuka disait de lui le poète du manga, mais c'est vraiment un auteur très à part dans la, dans la tradition japonaise.
1: Et euh, vous avez parlé de certaines euh, séries qui connaissent donc un succès vraiment international, comme One Piece notamment, Dragon Ball, etc. Et selon vous, en quoi est-ce que le manga, finalement, est un média adapté, ou même la bande dessinée, pour véhiculer justement euh, des valeurs à l'échelle internationale
0: ah, C'est une bonne question. La bande dessinée, sans le vouloir, elle est subversive. Déjà, elle est très lisible pour des jeunes personnes. Et même pour des grandes personnes, j'ai envie de dire, quand on ouvre une bande dessinée, on ne s'attend pas forcément à ce qu'un message politique soit véhiculé. D'où l'avantage. Si celui qui, qui est bien conscient de ce qu'il veut transmettre, s'il y a un message à porter ou pas, d'ailleurs, hein, parce que dans IQ, il n'y a pas vraiment de message à porter, à part méfiez-vous des religions. <rire> Donc. Voilà, on arrive là-dedans, on ouvre un livre, on ouvre une bande dessinée, on ouvre un manga et puis on ressort un petit peu transformé. Donc c'est un véhicule idéal, tandis que si vous allez à un meeting politique, bon bah, vous savez ce que vous allez trouver. Le, le divertissement, la culture est un bon moyen, non pas pour porter des messages forcément, mais en tout cas pour faire réfléchir et pour faire en sorte qu'une fois le livre fermé, on soit un petit peu différent de, du moment où on l'a ouvert. quoi.
1: C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Vincent Bernière d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci beaucoup. Et merci à vous Amélie.
1: Et je tiens également à remercier Anna Godish et Sambatim pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.